0: Godmorgen. Du øh, har valgt at vågne til en øh, morgen, som vi kalder mandagmorgen, og øh, det er den 9. november. I studiet er Kasper Harbo og, og Jakob Grosen. Der.
1: Tak. Og øhm, det, der sker, er, at vi har haft blandt andet et indslag om den sang, der hedder Ramadan i København. Den bliver optaget i højskolesangbogen, og det deler vandene lidt. Mm. Post fra Jens Rosendahl, han skriver elsker højskolesangbogen. Og mit samfund. Nej, nu blev den væk.
0: I fortsat udvikling. Jeg har fundet den. Sange med trælse anachronismer på stribe og nu med Breaking New Ramadan i København side om side med sange for alle køn af Jens Rosendal. Glæder mig.
1: Ja, men det er jo simpelthen bare en ros. Det er så Jens Rosendal der er ikke, det er ikke afsenderen. Nej, en reference, der kommer der. Okay, undskyld Jens Rosendal, hvis du lige fik et chok over, at du troede, du havde sendt en sms. Anyway, det er en sms, der refererer til et indslag, vi har haft. Der kommer også sms'er, der refererer til et indslag, vi skal have om en halv time. Det er HJ i kalumborg der skriver, angående coronaen, så er det hele vel et politisk spil. Hmm. Øh, det er en Ja, det er fordi, vi kommer til at beskæftige os med de alternative coronateorier i denne uge. Og alternative dermed mener vi, det er ikke dem, der flugter en til en med myndighedernes strategi og sundhedsmyndighedernes udvikling.
0: Jeg tager så lige en mere fra Christoffer Fien, har skrevet. Godmorgen i studiet. For mig handler, øh, virker det som om, at de personer og de organisationer, der mener, at covid-19 er en måde, hvorpå en regering kan kontrollere en befolkning, mennesker, der i forvejen vakler og er ondsforladte stakler, der... Desperat prøver at udfylde det tomrum, der i en svær tid som denne runger ekstra højt. Jeg selv er akvarist, og når jeg bliver bange, så kigger jeg ind i mit akvarie, hvor svarene stille flyder rundt. Og det var da en betragtning, filosofisk betragtning at gå ud på, Christoffer Fien. Tak. Og ja, en hård beskyldning, ikke? Fordi også det. Øhm,
1: man kan jo godt være politisk uden, uden at man nødvendigvis er en åndforladt stakkel. Det, det tror jeg, at vi bliver nødt til at slå fast, at, øhm, at det er man ikke nødvendigvis i hvert fald. Nej, nej, selvfølgelig det Men øhm, der findes selvfølgelig åndsforladte stakler i alle politiske lejre. Derfor er det jo en fremragende debat at tage. Vi inviterer både de åndsfyldte og de åndsforladte indenfor i den her uge. SMS'er de starter med R4. Og ja. en helme rum. Og en besked. Og bliver sendt til 1424.
0: Kom med alt, hvad der er dig. Det har du fire morgen. Kan du sige, klokken er?
1: 8 minutter over 7.
0: Det amerikanske valg er overstået. Der er fundet en vinder og en taber. I første time hørte vi fra sejresberuset demokrater i Philadelphia. Nu skal vi høre, hvordan nederlaget bliver modtaget blandt Trump-tilhængerne. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Ja, godmorgen igen. Har Donald Trump ja. på nogen måde anerkendt, at han har tabt valget?
2: Nej, det har han ikke. Tværtimod så har han jo sagt flere gange, at han har vundet valget. Og Donald Trump han påstår altså, at der har været Øh, snyd med i spillet. Han påstår, at der har været øh, fusk med i det her valg. Øh, og, og det, vi kan sige om det, det er jo, at der er ikke er blevet fremlagt beviser på noget, som øh, kommer til at kunne rykke ved resultatet, som det ser ud lige nu. Men man kan sige, at en ting det er, hvad, hvad Donald Trump han siger, fordi hvis, hvis, hvis det her det ligesom, øh, går som, som det går lige nu, så vil han den, den 20. januar simpelthen bare holde op med at være præsident øh, helt automatisk. Og, og så er det ligesom det. Mm. Noget helt andet, det er Øh, hvordan hans tilhængere de reagerer på det her. Fordi de er der jo altså stadig den, 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 den 20. januar. Og man kan sige, hvis der er en stor del af den amerikanske befolkning, som føler at det her valg er gået uretfærdigt til så er det altså ingrediensen i en springfarlig cocktail. Så jeg satte mig for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan de reagerer på det, de her sådan helt normale øh, Trump-tilhængere. Jeg tog ud til et distrikt her i Pennsylvania som hedder øh, Juniata County hvor 40% stemte på på Donald Trump. Øhm, og det, der var stor variation i, i, i det jeg hørte derude. Man kan sige lad os starte med den den mindste, som var en mand der var ude at gå en tur med sin kone, og han var den eneste ud af lad os bare sige 15 Trump tilhængere jeg har talt med, som faktisk anerkendte at Trump havde tabt valget. What's your name? Earl Stedt.
1: Janet Stett.
2: Very nice to meet you both. Do you think that Joe Biden won the presidency?
3: I think that's pretty obvious. I think uh you know, Trump just needs to stand down and take his loss.
2: I mean, not everybody agrees that you know he actually lost. Why do you think that is?
3: Well, he has a following that that tends to agree with whatever he says, regardless what it is.
2: Do you also believe that he he lost?
4: I don't know. I'm not sure. Well, I'm not sure.
2: What makes you doubt it?
5: I think der var a lot for him. You know, a lot voted for him, Så so I don't know. I don't know.
0: Det virker relativt så overbevist om at øh, at den er god nok når medierne har udråbt øh, Joe Biden til at at være vinder med Sandberg.
2: Jamen det sjove det er, at, at, at manden han, han, han tror på, at Joe Biden har vundet det her valg og så når han lige har fået sagt, at øh, for jeg spørger ham, hvorfor tror du at der er nogen, der ikke tror på det, og så siger han men det er fordi, der er nogen, der, der følger Donald Trump blindt, og så spørger jeg hans kone øh, tror du på det, og så er han sådan, nej det, det tror jeg ikke på så det, det, det har de altså lidt forskellige holdninger til, jeg vil sige der var en del, der, der havde det ligesom hende Janet her, øh, og, og altså ikke var sådan 100% overbevist om, at der var foregået svindel, men Altså var meget, meget i tvivl om, hvad der var øh, sket. Og, og vi kan lige prøve at høre et, øh, et klip til med en, der havde det sådan.
4: Vi er a evenly divided
2: country with a lot of animosity and hatred on both sides. And I think that it's important that the the will of the people be manifest and make sure that the uh that the results are accurate for the sake of the system moving forward. Men I believe in my country I believe in, in our constitution and uh if, if it proves to be that, that was the will of my fellow americans I would certainly accept
0: it. hvad siger manden med den fuldstændig formidabelt skurkagtige stemme vi lige har hørt på det her klip? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, manden Bog Baker og, og det han siger det er at Altså, øh, bare lige for at sætte konteksten, han, øh, han tror ikke helt på, at det her det er gået rigtigt til. Øh, og så bruger han det argument, der hedder, at vi er et opdelt land med en masse had på begge sider, og derfor vil det være bedst, hvis vi får undersøgt det her til bunds, før vi kan komme videre. Og han siger altså, jamen altså, hvis, øh, hvis, hvis vi får lavet en undersøgelse, og den viser, at Joe Biden har vundet, så skal han nok acceptere det, det er slet ikke noget problem. Men han har bare den der tvivl, som, som Donald Trump jo ultimativt selv har, 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 har sået, Øhm, og, og, og den gør at han føler simpelthen ikke at, at det her er er slut endnu øhm, så det er altså ligesom dem som, som tvivler lidt ikke? Mm. Øhm, så kan vi prøve at gå over til dem der er helt overbevist om at det her ikke er gået rigtigt til Did you vote for Donald Trump in the election Christy?
6: Yes I did
2: What do you make of the results? Fraud What makes you say that?
6: <laughs> the videos I've seen That's all I, I'm not sure what else you want me to say. <laughs> it's the integrity of the election. If I thought he won fair and square, you live with that. That and you wait your turn. But this is unprecedented. So I don't know. I don't know what'll happen.
2: What well, do you think is going to happen?
6: <laughs> Civil war. We as conservatives, have been quiet for so long, and at some point we've got to stand up for ourselves.
2: Would you participate in a civil war if there' was one?
6: <laughs> I don't think I'm much good at that. no no, but my family would. You'll get a better story down there they're the They're the rednecks <laughs> so. Perfect. Well,
2: um uh, thank you very much uh, you. for talking to me and be have safe. a wonderful Sunday. Be safe,
6: because you're not from here. That's all I'm saying. Okay. Be
0: safe.
3: Thanks. Yes, please be safe.
0: Okay, be safe, uh, Mag Sannebær. Uh, vild, vild clip du uh, du lige har spillet for os. Jeg tænker, uh, kan du sætte nogle ord på, hvorfor uh, en kvinde som hin her, altså som betragter sig selv som konservativ efter fire år med Donald Trump, stadig føler, at hun er en del af et segment, som er blevet holdt nede og har skulle være stille?
2: Ja, det kan man godt spørge sig selv om. Altså, det det, som hun refererer til her specifikt, øh, udover at, at, at mange af de her Trump-tilhængere måske stadig føler, at de er... Øh, det, det som de kalder det, det, det tager også mindre tal, selvom de har haft en, en præsident i fire år, det er øh, mere, mere specifikt det her med, at de tror, at demokraterne har, har stjålet valget, og, og, og det, det havde de godt ventet på på forhånd, øh, at der ville ske, og, og, og nu er de nødt til at og komme ud og forsvare sig selv. Jeg gjorde det informer informere om, at det er, altså det er sådan, hun hedder Christy, hende her kvinde, som jeg møder på en, på en bro, eller et eller andet sted er det så hendes oldgamle mor, som, som lige peeper med ved, ved, ved siden af der, please be safe. Øh, og det er to, jeg har aldrig set så fredelige mennesker i mit liv, øh, som ligesom kommer med den her mm, formaning. Og, og det er lidt underligt, fordi vi har jo et USA, hvor, hvor vi er helt altså op til valget, har talt om, at det kunne godt være, at der udbrød uroligheder, alt efter, hvordan det her valg, det gik. Vi har ikke set nogen øh, uroligheder stort set. Det har simpelthen været så fredeligt. Men folk taler altså stadig om det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal øh, udlede af det, hvis jeg må være helt, øh, hvis jeg må være helt ærlig. Øh, vi kan lige prøve at høre et til klip, øh, fordi... Sådan hen mod slutningen, så kom jeg ligesom forbi, øh, hvad, hvad skal man sige, domstolsbygningen i den her lille bitte by, der hedder jo øh, et Mifflin, Mifflintown. Øh, og der var der altså en, en gruppe mennesker, som havde stillet sig op med, med skilte, hvor der stod stop the steal, altså stop teoriet, det vil sige <laughs> stop teoriet af, af, af valget. Øh, og jeg prøvede at, at snakke med et par af dem, eller en af dem. Så jeg ser på signs at du vil have like en revote.
4: Yes, I think there needs to be either a re-vote or at least an investigation into the election that took place this past week. Yes, the presidential election.
2: Could I ask for your name?
4: My name is Grace Goss and I live here in Virginiatta County, actually in Port Royal um, and I am I've lived here for 52 years.
2: What makes you think that the election wasn't fair?
4: Uh, there are so many stories out there about um, voter fraud. There are votes out there that should not should be counted
6: credentials. You see see them? Yeah. <clears throat> sorry. I'm sorry. Yeah.
1: Okay. Thank you.
4: <laughs> well, thank you. <laughs> yeah.
6: Yeah. We've been we're, dealing we're, with this for a while. Who oh. are you guys?
4: They're the militia. So we've had some encounters here during protests that haven't been very nice and friendly. Så so de out to make sure everything's okay. Yeah. very nice people. Very nice people.
0: H hvad var det, der skete her med Sandabær?
2: Jamen, der skete det, jeg står i tvivl med hende her, om hvorfor hun tror, at valgresultatet er snyd. Og så kommer der to, hvad skal man sige, militsmedlemmer op til mig og spørger, om jeg har. Credentials, altså om jeg har noget, noget bevis på, at jeg, at jeg er fra pressen. Øh, de, er, de er bevæbnet med, med, med pistoler og har sådan en, en, en underlig bandana på. Ikke? Altså, du ved sådan sådan rigtig øh, vi er ude på Bøgelandet, og, og her er to øh, selvbestandte øh, politimænd, som ikke rigtig har nogen officiel magt, men, men som ligesom har bestemt, at, at de skal nok lige sørge for, at alt øh, kan gå rigtigt til her i byen. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo der, hvor det begynder at blive sådan lidt... Øh, det er kritisk, når, når, når folk ligesom... Altså en ting er, at folk står med skilte, men, men, men de her mennesker var altså, var altså bevæbnet. Ja.
0: Har du har du oplevet øh, andet her under din... Øh, nu har du været i USA i nogle uger øh, for at dække det her valg. Har du, har du oplevet noget lignende?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. <laughs> Æh, jeg, jeg tror også, det var sådan at altså, Hele stemningen i den by, der var sådan lidt... Det, det, det hele var meget øh, sat på spidsen på en eller anden måde. Folk var... Ja, der, der, der var et eller andet ligesom øh, galt med, 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 med den stemning, der, der, der var, og man kunne godt mærke, at, at ja, det ved jeg sgu ikke, altså, der, de, 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 de her mennesker var i hvert fald nogen, som ligesom øh, havde, 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 var, var ret opbevist om deres sag, ikke? og man mm. kan sige, at på en måde, så har, så har Donald Trump jo øh, formået at, at placere sine tilhængere lige præcis der, hvor han gerne ville have dem, nemlig med, med en pistol i, i, i hånden, øh, ude for at forsvare et valgresultat, som, som dybest set ikke er det rigtige.
0: Anne du har et sidste klip, vi lige skal nå at høre.
2: Ja, det har jeg i hvert fald. Det er bare fordi, hvis vi nu lige skal slutte den her på en lidt øh, mere, øh, hvad skal man sige, øh, glad øh, note, så øh, mødte jeg faktisk den, den eneste, øh, nærmest demokrat, der, der er i byen. Altså en af dem, der har stemt på Joe Biden, og jeg spurgte ham, hvorfor han tror, at der er så mange af hans øh, naboer og, og venner i byen, som ikke tror på det her valgresultat.
7: Some of the people are in uh, the more populated areas that have been more in touch with what goes
2: on, they they understand the process and, and why Biden came up with the most votes in the end. But the people around here, all they do is look around
7: and, and they're like, well, I voted for Trump and my neighbor voted for Trump. So I I thought everybody voted for Trump why didn't he win the election. And it, it'll just take a minute
2: for people to get educated as to what really happened, and it, it's going take a minute for the process.
0: Lidt på ord på, uh, hvad hva, <laughs> det er, han siger her, <laughs> han,
2: han, han er Han er altså meget sjov, ham her. Han hedder Paul, og han, han står fisker, og helt uh, stille og roligt, mens jeg, mens jeg stiller ham på spørgsmål. Og det, han siger, det er det, det kommer lige til at tage et øjeblik for, for, for de her mennesker, og indse, at uh, de har tabt, eller deres kandidat har, har tabt valget, men de skal nok der til Det er hans øh, lidt opløftende opsang.
0: En opløftende opsang går vi ud på øh, Mads Zanneberg, vores supporter i USA, og altså nærmere bestemt øh, Mithletown, hvor øh, 80% har stemt på, øh, på Trump. Det fantastiske bynavn <laughs> Mithletown. Tak fordi du var med, Mas Vi snakkes ved. Selv tak. Det gør vi. Hej. 7.21 i
1: klokken. Godmorgen. Godt for Radio 4. Der er corona i de danske fængsler. I sidste weekend ramte corona det bedst sikrede af dem alle sammen. Storstrøm fængsel på Falster, hvor en ansat blev konstateret smittet. Det resulterede i, at 54 fanger i en periode måtte sendes i isolation, og der var 14 ansatte, der blev sendt hjem. Det vagte en alarmerende kritik og advarsel fra tilsynsmanden for fængselsbetjentene på Storstrøm fængsel, der hedder Mas Holgersen.
5: Vi skal først bruge værnemidler, det øjeblik, der er konstateret en smitte, hvor man fx ude i ældreplejen, der kunne man ikke finde på at gå ind og have tæt kontakt med en borger øh, uden værnemidler. Det skal vi have i et Ja er
1: Ja, altså Mads Holgersen, der er tillidsmand for fængselsbetjentene på Stordrøm, Storstrøm Fængsel, hedder det. Karina Lorentzen er retsordfører hos SF. God Godmorgen. Godmorgen. Der var jo kritik fra øh, tælledsmanden i stort strømfængsel. Altså at løse mundbindsregler, så nævner han også, at der manglede simpelthen retningslinjer, og at vagtordningen ikke var øh, tilstrækkelig. Nu er de indsatte jo kommet ud af isolation igen. Der var faktisk ikke nogen af de indsatte, der fik en positiv test. Men alligevel er der jo nogle procedurer, der tydeligvis ikke har været på plads. Hvad er din reaktion over for det her?
4: Altså, jeg er jo ikke ekspert på, hvordan man laver retningslinjer for et fængsel, når det handler om covid-19. Men jeg synes da, at vi skal lytte rigtig meget øh, til fængselsbetjentene, for hvis de er øh, utrygge eller er i tvivl om, øh, hvordan de skal forholde sig, så synes jeg faktisk, at vi har et, øh, et problem, vi bliver nødt til at, at reagere på. Og jeg har jo faktisk tidligere spurgt ind i foråret, om man ikke skulle bede Sundhedsstyrelsen om at lave nogle retningslinjer, som er særligt tilpasset kriminalforsorgen. Øh, det har man jo gjort for eksempel for bosteder og plejehjem. Øh, men der bliver jeg næppet af med, at, at man følger de generelle retningslinjer. Og når man hører de her fængselsbetjente fortælle, så kan man næsten fornemme, at de ikke er, er gode nok, og de ikke altid giver øhm, idéer om, hvordan man skal forholde sig. Og derfor synes jeg faktisk, at det her det er noget, som ministeren bør forholde sig til.
1: Ja, det er jo ikke første gang, der er corona i dansk fængsel. Tidligere har Jyderup og Nyborg øh, statsfængslerne der været ramt af corona. Senest så Storstrøm, hvor 14 ansatte blev sendt hjem. Fængselsbetjentene på Sjælland er i forvejen hårdt presset på grund af personalemangel. Og i december sidste år kunne netop Storstrøm Fængsel berette om manglen på fængselsbetjente, der betød, at indsatte risikerede at blive låst inde hele dagen. Det skrev TV2. Ist. Og øh, tillidsmanden i Storstrøm-fængsel, Mads Holgersen, sagde til os i fredags, at han frygter et udbrud i fængslet.
5: Hvis vi skal sende endnu flere hjem, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad man vil gøre. Så må man måske indkalde Tivoli Garden eller lukke fængslet ned, eller... Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad man vil gøre, hvis vi sender endnu flere hjem.
1: Hvad er dit forslag? Tivoli Garden? Lukke fængslet ned eller noget tredje, Karina Loren Lorenzen?
4: Jamen, det her viser jo bare, hvor vigtigt det er at undgå, at øh, der kommer smitte i vores fængsler. For det første er der rigtig mange indsatte, der har rigtig dårlig helbred, så de kan måske slet ikke tåle at blive smittet. Og så fordi der er den her kæmpe, kæmpe personalemangel, som plager kriminalforsorgen i de her år. Og det er jo derfor, jeg synes, der også er basis for at kigge på, kan vi gøre mere for at undgå smitte? Og når fængselsbetjentene blandt andet peger på, at retningslinjerne ikke rigtig giver anvisning om, hvordan man skal rengøre, sådan helt præcist, hvad man forventer af de indsatte, hvad de ansatte skal gøre øh, og hvad kriminalforsorgen tager stilling til. Altså, synes jeg for eksempel, at så, så skal man kigge på det øh, og når de foreslår, at, øh, at det er problematisk at, at øh, fængselsbetjente rejser fra fængsel til fængsel i de her måneder, fordi at de afløser alle mulige steder, så bør man måske også kigge på det. Så jeg synes i hvert fald, at der er rigtig god basis for, at ministeren også lige får den her på bordet og tager stilling til det, så vi skaber både mere tryghed for de ansatte, men selvfølgelig også for de indsatte.
1: Tror du på nogen måde, man kan undgå, at der kommer corona i dansk fængsel på et tidspunkt? Det er jo tydeligt, at det er alle steder i samfundet i øjeblikket.
4: Det er jo nok øh, svært at undgå 100 at nogen bliver smittet. Altså, de ansatte er jo ude i det åbne samfund, og der øh, kommer hele tiden nye indsatte ind i vores fængsler. Øh, men vi kan nok gøre mere, tænker jeg, for at og undgå, at, at der kommer smitte ind, og det er bare det, som jeg synes, vi så også skal gøre. For eksempel har jeg længe advokeret for, at varetægtsfængslet, som jo i princippet kommer direkte fra gaden, bliver testet, når de bliver indsat. Så vi er helt sikre på, at de ikke bringer noget med ind. Og hvis det handler om at undgå at ansatte, eller i hvert fald minimere, at de tager vagter på kryds og tværs af landet, så er der selvfølgelig også noget der, vi kan kigge på
1: jeg tror måske, nogen, der hører det her, undrer sig over, at vi sidder otte måneder efter, at Danmark blev lukket ned første gang, og der stadig ikke er nogle sådan ret, øh, hardcore retningslinjer, som de kan bruge til at sikre, at øh, det kommer under kontrol i fængslerne. Hvordan kan det være, at det har taget så lang tid?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes virkelig, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at bede dem om at fremlægge, hvad det er, øh, de har gang i i kriminalforsorgen, øh, og bede dem om at lægge planer, og bede dem om at og gå til Sundhedsstyrelsen, men øh, ja, nu står vi her otte måneder efter, og smitten stiger i vores samfund, og så er det jo tydeligt for alle, at så skal vi gøre mere. Og jeg synes, man skulle gå til Sundhedsstyrelsen og bede om et regelsæt, som er målrettet fængsler, for de kan ikke helt sammenlignes med plejehjem øh, og bosteder, selvom der selvfølgelig er øh, nogle fællestræk i, at, at alle bor øh, på stedet, øh, men, øh, men der er også nogle væsentlige afgørende forskelle.
1: Det sagde Karina Lorentzen, retsordfører hos SF. Tak skal du have, og godmorgen. Til tak. Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup, men øhm, det har ikke øh, været muligt. Han har jo også corona i har han ikke det?
0: Jo, det kom jo frem i sidste uge, men jeg ved ikke, om han er rask igen. Det er jo et spørgsmål.
1: I hvert fald henvises der til kriminalforståen i den her sag, som ikke vil stille op til interview øh, om den her coronaberedskabsplan. Der er nogle ting, som man øh, går lidt stille med i forhold til, hvordan man håndterer det her. Kriminalforsorgen har tidligere på ugen tilbudt, at vi kunne tale med institutionslederen fra Storstrøm Fængsel, Michael Gørup, men det er ikke ham, der har formuleret ansvaret for eller formuleret beredskabsplanen, og det er heller ikke ham, der har ansvaret for ham. Det er derfor, vi sådan har prøvet at søge lidt opad og finde en med ansvar. Men det har ikke været muligt hverken fredag eller i dag. Vi skal nok følge op. Det her det er jo lidt en følge tong i Radio 4 om morgenen, når der sker mere. På det her vigtige felt, som altså handler om, at forhindre et stort coronaudbrud i danske statsfængsler.
0: Skal vi kigge lidt på øh, sms-indbakken, Kasper? Der er jo øh, som altid rigtig godt gang i den. Jeg har lyst til at tage den her. Korrekt, at Trump har tabt. Det bør dog nævnes, at marven nu ikke var af en særlig stor betydning. Jeg har hørt, at Biden fik 74 millioner stemmer, og Trump har udtalt, at han fik 71 millioner. Så et landet andet er uenige, bør der tages ekstremt hensyn til, eller, øh, eller kan det kun nærmest kun gå galt? Og det er ikke kun skyld, hvis det skulle ske. For det, er, det, for det er at være en dårlig taber er uselt, men at være en hoven vinder er ægelt at være vidne til. Jeg tror, der er bred enighed om, at man skal gå
1: rigtig forsigtigt til værks, uanset hvilken politisk fløj, man hører til i øjeblikket. Jeg lagde mærke til, at Pete Buttigieg, ja. som... og var jeg glad for, at han ikke blev præsident. Du den Prøv at sige det igen. Pete Buttigieg lyder rigtigt. Ej, men du kan ikke stå og sige det 10 gange om dagen i en nyhedsudsendelse. Det var nemmere at sige Trump. Pete
0: Buttigieg, Pete Buttigieg.
1: Biden er også nemmere at sige. Pete Buttigieg var på et tidspunkt inde i billedet som Demokraternes præsidentkandidat med et mål at øh, slået. Men han skrev på Twitter, If someone you love and care about voted the other way today might be a good day to reach out, not to talk politics, but to talk about things that will remind them and yourself why you love and care about them. Godt altså med andre ord. Tag fat i nogle af dem, du ved, du er politisk uenig med, og snak med dem om noget andet end politik.
0: Ja. Det er en skidegod idé. Ja. Inden bagved
1: er vi jo alle mennesker. Smil, det smitter. Jamen, der er jo også noget med, at mennesker, som du egentlig elsker i 99 procent af livets forhold, pludselig får et helt andet ansigt, når man snakker politik sammen. Og så kan det være, at man skal prøve at kigge på noget af det andet, de kan, i stedet for... Vi har jo
0: hørt fra mange af vores reportere fra USA i den her tid, har jo også lavet interviews med, med ægtepar, hvor den ene stemmer på den ene, og den, anden på den anden, og sådan noget. De elsker hinanden alligevel. SMS'er til Radio 4
1: morgen starter med R4 og en besked og bliver sendt til 1424, så lander de her i studiet. Den skal vi nok få brug for på den anden side af nyhederne, fordi der skal vi tale om corona
0: og de andre teorier. Klokken er halv otte.
3: Efter en række historier om virksomheder i ikke mindst restaurationsbranchen, der har omgået og snydt med reglerne for udenlandsk arbejdskraft så vil udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye skærpe reglerne. Det skal ske gennem en række love, der bliver fremsat i Folketinget i den her uge.
5: Der er desværre virksomheder i Danmark med en meget dårlig moral. Det har været for let for dem at snyde med udenlandsk arbejdskraft. Og når de er blevet opdaget, så har konsekvensen været for lille. Så før sommerferien der fordoblede vi bøderne for at fuske på det område, og nu gør vi det så lettere at opdage, snyd og bedrage og indføre en regel om, at hvis man har søgt flere gange, så kan man ikke bare blive ved med at hente nye udenlandske arbejdskraft til Danmark.
3: Det siger Mathias til fe. Lovforslagene vil blandt andet gøre det påkrævet, at udenlandske arbejdere skal have en dansk bankkonto til deres løn, og så vil regeringen indføre en mulighed for, at arbejdstilladelser kan nægtes, hvis der er formodning om, at ansøgningen ikke er sendt færdig.
5: Vi har nogle regler med, at hvis man laver. Op til nogle bestemte krav, så kan man få udlændinge hertil. For eksempel, hvis man betaler dem omkring 34.000 kroner om måneden. Der har været nogle eksempler på nogle restauranter, som har brugt de her regler, men så har de bare søgt om at få nogle flere, og så har vi skrevet nye ny til endnu flere udlændinge til de samme restauranter. Og der må det være muligt at sige, at I lønninger, I hævder at betale, de ligger altså langt over det, der ellers bliver betalt i sammenlignelige virksomheder. Og I har allerede fusket én gang, så nu tillader vi os på formodningen at give afslag.
3: Ministeren har ikke noget overblik over, hvor stort problemet egentlig er.
5: Vi ved jo, at der jævnligt bliver udskrevet bøder fra myndighederne til virksomheder, der overtræder reglerne. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er langt de færreste virksomheder. Langt de fleste overholder jo reglerne. Også folk, der bruger de her ordninger, gør det lige efter bogen. Og det er også i virkeligheden af hensyn til dem, vi fremlægger det her lovforslag. Fordi det er jo lovlødige virksomheder og danske lønmodtagere, der betaler prisen, når der er andre, der begår social dumping og fusker på den her måde.
3: Hviderussisk politi tilbageholdt i går mere end 800 personer under demonstrationer i landets hovedstad Minsk. Protesterne mod landets præsident Alexander Lukashenko er fortsat uge efter uge, og de hviderussiske myndigheder har igen og igen svaret tilbage med tilbageholdelser og anholdelser. Det samme var tilfældet den her gang, hvor der også blev brugt vandkanoner mod demonstranterne i byens centrum. Hver søndag i tre måneder er 10.000 af hviderusser gået på gaden for at markere deres utilfredshed med præsidenten, som har været ved magten i mere end to årtier. Præsidentens modstandere kræver, at han overlader magten til oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya. En valgsvindel-hotline, som er oprettet af Donald Trumps kampagnehold, bliver i stor stil udsat for telefonfis. Det skriver ABC News og det politiske medie The Hill. Hotline bliver oprettet for at indsamle beretninger fra vælgere om uregelmæssigheder ved valget. Men efter de store amerikanske medier kårede Joe Biden som vinder af præsidentvalget lørdag, så hotlinen bliver oversvømmet af opkald fra folk, der har lavet sjov med Trumps kampagnemedarbejdere i den anden ende, skriver medierne. Trump har efter valget lagt sagen i flere stater og protesteret over valghandlingen. I dag får vi tørt og skyet vejr. Temperaturerne ligger som mellem 8 og 11 graders varme, og så får vi svagt til jævn vind fra sydøst ved kysterne, stedvis op til frisk vind. Mit navn er Signe og Rasmussen, og der er flere nyheder kl. 8, men lige nu er der Radio 4 om morgenen.
0: Vi har fået en sms. Konspirationsteorierne er en helt naturlig konsekvens af kombinationen af regeringens øh, enrådige, lukkede, ulogiske og til tider tilfældige håndtering af krisen, der kun i begrænset omfang er begrundet i forskning og faktuel viden på den ene side, og på den anden side den politiske logikafhængighed, øh, der tvinger regeringen til at holde fast i sin tilgang trods virus, viser sig ikke at være så farlig, som alle troede i foråret, for ikke at tabe ansigt. Er en, der
1: Konspirationsteorier er jo et lidt kulturelt belastet ord, men mm. øh, det betyder jo en teori om en form for sammensværvelse. Og i den her uge skal vi i hvert fald ombord i nogle af de alternative teorier om coronavirus. Nogle af de teorier, som danske sundhedsmyndigheder og regeringen ikke er enige i. Vi kommer til at høre fra mennesker, der mener, at den ikke er farlig coronaen, at vi ikke skal gå med mundbind, og der er jo altså også nogen, der mener, at det er en del af et større komplot. Øhm, der er masser af den type teorier på internettet, nogle mere farverige end andre, Øhm, og det er jo ikke så tit, at den type debattør er med i etablerede medier som Radio 4. Øhm, men i den her uge gør vi det. Altså, vi ser nærmere på det, der kan opleves lidt som en underskov af alternative coronaopfattelser. Og vi skal tale med nogle af talspersonerne.
0: På Rådhuspladsen har man i hele sidste uge kunne se, Udstillingen os være sande, gode, smukke og frie. Det er i København, og det er Organisationen til Oplysning om Corona, som står bag den udstilling. Her kunne man på planche læse, at der ikke er nogen coronatrusel mod menneskeheden, at den falske coronapandemi er skabt af en grisk og skrupelløs medicinalindustri, og at det er det nye årtusinds største forbrydelse mod menneskeheden. Og så var det gode gamle atomkraft, nej tak, skilt, med en glade sol, som vi alle kender, her er blevet nyfortolket med et corona-ja-tak-skilt. Søren Vendtegott er kontroversiel læge med deponeret autorisation og formand for Organisationen til Oplysning om Corona, som har som erklæret mål at oplyse befolkningen om covid-19. Og så Søren med os fra vores studie i København nu. Godmorgen, Søren God Godmorgen, Jacob. Godmorgen. Lad os starte der. Søren, hvorfor mener du, at coronapandemien er falsk?
7: Jamen, det er simpelthen ikke mig, der mener det personligt. Altså... Det, der skete her i foråret, det var, at 46 professorer og eksperter på verdensplan fra Stanford University og øh, altså de store tyske universiteter, Charles University i, øh, i Prag og så videre, altså en hel, hel masse professorer og eksperter, som forskede i corona og som havde det som deres fagområde, de gik ud og sagde, det her, det er misforstået. Corona, det er forkølelse det er slet ikke farligt. Og det øh, det tog øh, min opmærksomhed, øh. og sammen med, sammen med professor Joram Mærk fra Israel og professor Niels Jan Andersen fra Norge, så lavede vi sådan en, en studiegruppe omkring whistleblowers. Hvad er det de her øh, eksperter, internationale eksperter, som er anerkendt for at være de førende eksperter på verdensplan? Hvad er det nu, de mener om kroner? Hvorfor mener de det? Og hvordan kan de være så uenige med WHO og med... Altså også samf samfundet og regeringen og så videre. Og, og, og det, som, det, som vi gjorde, det var faktisk, at vi i tre måneder kravet alle, alle det materiale, som de henviste til alle de kinder, de pegede på. Og det blev sådan en bog, der hedder A Tribute to the Corona Whistleblower, som er udkommet i, i New York. Og den bog blev også en stor videnskabelig artikel på 50 sider, som nu ligger oversat til dansk på den hjemmeside, så hedder... Uh, OC. one, uh, som er uh, organisationen til på Coronas hjemmeside. Det,
0: det, det din organisations hjemmeside. Og, ja, og som
7: ligger også på, på en videnskabelig en international videnskabelig side, side, der hedder 3 uh, og, 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 og det, som er det som er, det som er er fortællingen, det er jo, at, uh, at uh, de henviser til en massiv forskning, der allerede er lavet, der viser, at corona slet, slet ikke er farligt. Det er bare for køse, og det er det er farligt som en mild influencer.
0: Søren godt. Det, det er nok også øh, interessant at gå ind i, hvad, hvad, hvem du peger på som førende eksperter i coronavirus, øh, når du sætter dem over for øh, verdenssundhedsorganisationen WHO for eksempel. Hva, hvad er, øh, hvorfor mener du, at, at de er mere vidende og mere øh, uafhængige, mere, mere frie i deres øh, forskning af corona, end WHO er for eksempel?
7: Altså, hvis, du, hvis du ser på WHOs hist historie, verdenssundhedsorganisationshistorie, så kan du se, at øh, den organisation har været meget tæt forbundet med medicinalindustrien. Og det har de været lige siden vi havde en dansk formand i 1990'erne, som gik af og sagde, vi har et enormt problem med WHO, vi har det problem, at industrien har taget magten. Og i 2009, der så vi øh, med øh, svineinfluenza skandalen, hvordan det var industriens folk, der sad i det rådgivende udvalg. Det var simpelthen tale om korruption i en helt utsigt uh, størrelse, hvor uh, fem medlemmer i det rådgivende udvalg, det centrale rådgivende WHO-udvalg, Det havde fået uh, 7 millioner dollars i bestigelse af industrien direkte. Og det bliver så, så til en, en stor offentlig skandale, og WHO blev pålagt at undersøge sig selv, og WHO konkluderede, at uh, der var ikke noget galt med WHO. Det er præcis sådan, at WHO skal være. Så vi ved, at WHO er fuldstændig bundkorrupt. Og, og hvis du siger, hvad er problemet med den enorme korruption, der er i WHO. Nej,
0: det gør jeg ikke. Jeg spørger mere, hvad, hvad er dit bevis for, at uh, WHO er, er fuldstændig korrupt? Uh, den beviser historien.
7: Hvis du går tilbage til svine, det er skandalen, øh, så kan du se, at det er industriens folk, der sidder der. <coughs> og hvis du, ser, hvis du ser de anbefalinger, som WHO giver, og har givet regeringen i mange, mange år, og de giver anbefalinger om den medicin, som verden skal bruge, så vil du se, at WHO de systematisk bruger industriens tal. <coughs> og, og for at forstå, hvor alvorligt det er, så skal du forstå, at der er en uafhængig forskning, en industri-uafhængig forskning, hvor for eksempel 10.000 øh, læger i, i Cox's-samarbejdet, de har lavet uafhængig forskning af medicinens effekt, og de finder noget helt, helt andet, end WHO og industrien gør. Lad mig give dig et eksempel. Antipsykologisk medicin.
0: Nej, mm. det bliver... Det bliver... Når
7: det, det, jeg er nødt til at fortælle det, der det ikke mening, fordi antipsykologisk medicin, det, det har for eksempel i de uavhængige eksperter med pædagogie og kokvind, øh, en meget, meget stor skadelig effekt, og næsten ingen gavnlig effekt. Men hvis du ser på WHO's anbefaling, industrien's anbefalinger så er det næsten ikke skadeligt og vældig gavnligt. Okay. Så der har, altså, der, har vi det, der har vi det skisma.
0: Hvorfor... Holder vi, den lige, Søren, vi holder den bare lige til corona nu, øh, for at det ikke stikker i for mange retninger. Øh, jeg tror, Kasper, du sidder på springen.
1: Jamen, det er bare fordi, jeg er lidt overrasket over, at man kan konkludere, som du gør, så vent godt. Jeg ved godt, du søger råd hos nogle eksperter. Men der er, som du er klar over, er der mange opfattelser af, forskellige opfattelser af, hvor farlig
7: corona er. Men nej, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Jo, det, nu skal du høre et vidnesbyrd om overdødeligheden for eksempel i USA.
7: Nej, det ja, er vildt forkert.
5: Man kan gå ind og se på Euromomo, øhm, som er et meget flot overvågningssystem, hvor man kan se overdødeligheden lige præcis De steder, som øh, Spanien Italien, Sverige, England Belgien, men ikke i Danmark og Norge, og det er simpelthen fordi vi har stoppet epidemien så grundigt så der slet ikke er særlig mange der har fået den endnu.
1: Lone Simonsen er professor ved Roskilde Universitetscenter og øh, har forsket i epidemier i 20 år og, og hun peger på den overdødelighed der blandt andet betyder at 200.000 amerikanere er døde efter at være blevet smittet med corona er det dem som du siger Øh, har været udsat for en ufarlig sygdom, de 200.000 døde?
7: Jamen, jeg er ikke enig i den statistik. Og, og vi ved alle sammen, at amerikanske statistikker, de er fuldstændig pålidelige. Vi så øh, i, i dødelighedsstatistikkerne fra New York City, for eksempel, som kom i Guardian, øh, der så vi, at antallet af døde øh, per måned steg fra 5.000 og pludselig op til 25.000 øh, i New York. Men hvis du regner på, hvor mange mennesker der er, øh, der er i, i New York så kan du se at det almindelige tal for mange der døde om måneden skal være omkring 10.000 så øh, og hvis du kender til de der historier hvordan, øh, hvordan hospitalerne de får penge for at lave covid-19-sygetester, så ved du, at det der er fuldstændig manipuleret og fuldstændig pålideligt.
1: Men overdødeligheden i er for 300.000... Nej, 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 nødt til at en overdødelighed i USA.
7: Hvis vi skal vide noget, er vi nødt til at glemme Amerika, fordi det er for korrupt, og de der statistikker er for manipuleret, og det er for uholdbart. Det ved alle, der forsker i det her. Hun nævnte Lovie Simonsen en masse lande her, som ikke
1: ligger i Amerika. Hun nævnte, vi kan tage Italien, Spanien, Belgien, Italien
7: Vi i Italien, der er ikke det er der selvfølgelig, hvis du går ind på øve barometer Det er sandt her. Ja. Men hvis du, hvis du ser på, øve, på, på det barometer og undersøger, hvordan det er lavet, så er der meget stor og tung kritik af den statistik, og der den? er lavet. Øh, øh, alle de forskere, som jeg refererer til, de øh, mener, at de statistikker, de er lavet forkert, fordi at, øh, fordi at der bliver man forledet med dem. Altså det, det kommer øh, for vidt, og og, og, og snakke statistikker, hvordan man laver statistik. Men det kan du google. Der er meget, meget stor enighed om det. For, øh, og, og det, der er enighed om, de her eksperter, som jeg øh, henviser til, det er, at der ikke er nogen overdødelighed. Og hvis du ser i Danmark, ikke, så mm. ser du også, at der er ikke nogen overdødelighed i Danmark. I Danmark der er en underdødelighed i forhold til, i forhold til, til sidste år og året før i gennemsnit. Ja, og,
1: det er der brede enighed om. Øh, det og, andet og, der er der brede uenighed om.
7: Og, Ja, ja. Men hvis du, hvis du holder til danske tal, så det, der er, er interessant ved Danmark, det er, at vi har en af, de værde, en af de bedste statistikker for sundhed og dødelighed i verden. Så det vil sige, der har vi troværdige tal. Og de steder, hvor vi har troværdige tal, der, øh, der ved vi, at der ikke er nogen overdødelighed. Så vi kan se, at overdødeligheden hænger sammen med utroværdigheden. Altså, jo du, mere... du
1: synes, at de, de tal, som viser det modsatte af din opfattelse, det er de utroværdige tal. Er det rigtigt
7: forstået? Min... <laughs> nu siger du min opfælde. Igen ja, ja. refererer jeg ikke bare til min egen opfattelse, fordi øh, du kan sige, at jeg er ikke er ekspert i corona. Det jeg, det jeg gør, det er, at vi henviser de, til de folk, der er anerkendt, anerkendte internationale eksperter, øh, som er uenige i, i skal vi sige, den fortælling, som øh, WHO kommer med, og industrien kommer med og Det er jo dem, der ligger bagved det, øh, og siger, at det her det er farligt. Og grunden til, grunden til, at vi har den her pandemi, og grunden til, at den bliver kaldt en falsk pandemi, det er jo, at der er interessenter i pandemien. Der er folk, der er interesseret i at tjene penge, på at vi alle sammen bliver patienter, vi alle sammen bliver bange for corona, vi alle sammen skal teste sig og vaccinere osv. Og, og man skal forstå, hvor stor den industri er. Ikke? Den omsætter for en million million dollars om året, faktisk er det lige blevet to millioner millioner dollars om året. Og den, den fire dobbler sin omsætning hver tiende år. Og så er det den,
0: godt, vi har fået er et uh, spørgsmål er enorm, for...
7: Enormt, enormt stærk, og den er stærkt repræsenteret i alle lande, og har lobbyer. Mod alle
0: ja, så en vende godt der, der er flere der refererer til det samme på vores SMS <coughs> mens vi taler med dig. Så nu, nu stiller jeg lidt spørgsmål der, der går igen derinde. Hvad siger du til de væltede sundhedsvæsener i Spanien, Italien, Kina og så videre, Spørger Jens. Der er så også en der skriver her kan nogen hjælpe godt med at Google billederne af militære lastbiler med døde kører ud af Bergamo i Italien. De kørte ud af byen fordi folk døde som fluer hurtigere end de kunne nå at brænde dem. Det er fuldstændig rigtigt,
7: men du skal forstå hvorfor det var sådan. Det var fordi, at nu kom der en politik i Italien, der sagde, at alle, der er døende, eller i at dø, og som tester positiv for covid, de skal på hospitalet. Og så akkumulerede man simpelthen alle, man tog alle fra plejehjem, fra private hjem, alle steder. Så kom folk, der var døende, ind til hospitalerne, og de fyldte de her kapeller, de fyldte hospitalerne øh, med de her døende mennesker, som alle sammen var over 80 år efter statistikken, og alle sammen havde en, to eller tre dødelige sygdomme i forvejen. Det var det, som statistikken viste. Så derfor så er de her forfærdelige billeder med overfyldte kapeller og, 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 og hospitalsgange, der er fyldt med lig og sådan noget, det er jo skabt politisk ved, at man har besluttet, at alle døende, der har set positivt for forkølelse, som det jo er, de skulle på hospitalet og dø
0: der. Mener du, det er en fuldstændig almindelig forkølelse, eller, eller anerkender du, at der er noget, der hedder COVID-19?
7: Selvfølgelig er der noget, der hedder COVID-19. Øh, corona, det er jo 15 af alle viruser, og det muterer hver 6. måned. Øh, selvfølgelig er der noget, der hedder COVID-19. Og det er altså en almindelig forkølelse. Altså, efter alle de statistikker, vi har, er det en almindelig forkølelse. Især. Hvis du ser på, på dødeligheden, der er jo meget, den er jo meget mindre dødelig end influenza. Det kan vi jo se på dødeligheden herhjemme, hjemme. Så, nej, nej, det er faktisk ikke korrekt.
5: er, ja, nu ved vi faktisk, at Verdens Sundhedsorganisation har lavet en meta og vi er inde i det sundhedsorganisation. vi har set på, og, og, og så, det er cirka 0,2-3 procent af dem, som er smittet, ved det.
7: De tæller det på den måde, at de siger, ah, du er smittet med corona, og du er døde, er, er, kan du døde? Ikke? af corona, men de er, jo, de er jo døde med corona og ikke af corona. Det er jo derfor, at det der hysteriske i store tal har opstået. Det er jo manipulation. Det er jo direkte manipulation i optællingerne, vi står overfor.
1: Det er jo samme måde, man opgør, øhm, når man har en influenzaepidemi. Så ser man jo, hvor mange er døde efter, at de blev smittet inden for fire uger. Eller hvor mange er døde inden for de første fire uger efter, at de blev konstateret smittet. Jamen, så kan man jo godt
7: tælle det, men hvis folk de har metastaseret kraft, eller de har trekærtssygdom i hjertet, øh, og, 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 så kan det godt være, at de dør øh, 7 eller 14 dage før, hvis de får influenza eller, eller forkølelse. Det kan der godt være. Men det er jo ikke det, det der er de de fem hjælp. år
1: før. Der er jo nogle af de her døde, som ligger mellem 50 og 60 år.
7: Der er meget, meget, meget få, der er under 80.
1: Nej der er ikke meget, meget er få. Er meget, men jeg meget kan godt finde få. tallene til dig, men altså, der er jo... Der er meget, meget få, der er unge. Ja, der er meget få, der er unge, men der er, man, der er også mennesker mellem 50 og 60, der er mennesker mellem 60 og 70, og der er mennesker mellem 70 og 80, som ikke øh, var syge det, 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 i forvejen. Nej, nej,
7: nej, nej. Det er ikke, at de ikke var syge i forvejen. Det er, at de ikke har nogen kendt sygdomme foran. Det er noget helt andet, at de ikke var syge foran. Så du, de analyser, der skal se man... de mennesker
1: nu her på bagkant, efter at de er døde <coughs> i med en coronasmitte, øh, som værende syge med noget andet, der dræbte dem.
7: Se, det ved vi jo fra Tyskland, fordi i Tyskland, der har Pyssel opdoseret samtlige, der er døde med corona Aha. i Hamburg. Og, og det gør vi jo ikke herhjemme, men det gør <coughs> det gør man i Tyskland. Og Pyssel, han sagde, efter at have opdoseret alle, der er døde i Hamburg, som er en by på 2 millioner, at der ikke, han fandt ikke en eneste, der var død af. For Hvor mange de mennesker er allesammen... var det? Bare lige
1: for, for helt præcis, hvor mange døde er og blev obduceret af den her læge, som du nu? Det var med?
7: hundredvis af mennesker.
1: Og han har dem alle sammen? Yes. Okay. Han
7: er okay. sammen de... dem alle sammen. Og det har vi ikke muligt. haft mulighed
1: for, men du har obduceret de mennesker, der er døde i Danmark, Kan konstaterer, at det også gælder for deres.
7: <laughs> Hold nu op med det plads. Jeg refererer, hvad eksperter internationalt gør, og Pyssel har obduceret samtlige. Han er professor ved Retsmedicinsk Institut i Hamburg. Han har obduceret og stået for af samtlige dem, der er døde med corona i Hamburg, og han har konkluderet, at der er ikke er en, der er død af corona. Og Så, det, det er jo godt. sådan, at man får viden om det. Ja. Og selvfølgelig, selvfølgelig kan man sige, ja, men de ville nok være døde 7 eller 14 øh, dage eller 3 uger senere, hvis de ikke havde prøvet at køse eller influenza. Men, men...
0: Nu tager jeg ordet sådan, men godt. Jeg ved godt, du sagde verdenssundhedsorganisationen Min Bare Røv lige før, da vi spillede klippet med Lone Simonsen. Men jeg vil lige referere til en forskningsartikel fra WHO om dødeligheden ved COVID-19, som udkom tidligere i, i oktober, den 14. oktober. Der har de gennemgået 61 studier. Det er et metastudie, hvor de fastslår, at COVID-19's dødelighed ligger på omkring 0,23 procent. Ja, så er og for nu. en almindelig sæsoninfluencer, der ligger den et godt stykke under 0,1%. Ja, det kender jeg godt, de taler. Ja. Jeg ved også, at
7: de startede med 3,4%. Ja,
0: og de så har nødvistet
7: Så ja, nu har de nødvistet den til 0,2%. De. Men ja. de her eksperter, jeg snakker om, de taler om 0,01 til 0,02%. Så WHO's ja. tal er stadig 10 gange højere. Og det, der kendetegner WHO's forskning, hvis man kan kalde det forskning overhovedet, det er jo, at der ikke er nogen forskere, der laver dem. Der, 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 der er ikke nogen navne. Så du ved ikke, hvem de, hvem de er.
0: Jo, jo, de er... Nej, jo på, på forskningsprojektet det er det en, der hedder John P. A. Jonathan, forsker på Stanford University i Kalifornien. Det er et meta-studie der inkluderer 61 forskellige studier på området. Jamen, han er en god mand.
7: han er en god mand. Men stadigvæk så, så er de fleste eksperter, at de her uafhængige eksperter, de er, enige, med at, er de enige om, at den kone. Pandemi står for, at det er i den milde ende af influenza, og ikke i den hårde ende, en, som, som, som det her siger.
0: Der er en, der skriver her, Søren godt men, på sms'en. Men hvis vi snakker
7: om, at corona er influenza det kan vi jo godt blive enige om, så... Øh, er det ikke mærkeligt, at vi nedlægger hele samfundet, at vi ødelægger kulturlivet, at vi lukker restauranter, at vi smadrer virksomheder, at vi begrænser folks frihed for noget, der bare er en hård influencer?
1: Der skal jeg lige fortælle dig forskellen, hvis ikke du har hørt den. Der findes ikke nogen vaccine mod corona. Ja, det er det, en af de det, afgørende det, forskelle, ja, i ja, det gør til der findes.
7: Det gør der jo heller ikke med influenza. Hvis du læser Peter Gøsjes bog om influenza, så ved du, at den influenza-vaccine, der findes, den ikke virker.
1: Jeg ved, at den nogle gange virker, og nogle gange virker den ikke. Den, den virker det...
7: statistisk ikke, det er det, Peter Køtse har skrevet en hel bog om. Ja, Hvad den har vi ikke vacciner. til
1: at læse nu, men det afgørende er jo, at variation på Det er jo lige
7: præcis det, der er pointet. der er urhælge eksperter, som Peter ja, Køtse ja. og andre mennesker, der har nogle helt andre fortolkninger af virkeligheden og laver noget helt andet forskning og arbejder på nogle meget mere stringente måder og meget mindre bias, end industrien gør.
1: Prøv at høre, at der findes også uafhængige forskere som Lone Simonsen. Hun er godt nok tilknyttet i universitet, men hun er sin egen herre. Hun har flere gange gået mod myndighederne. Hvordan kan det være, at du ikke kan finde en eneste sådan af hendes type, de gængse danske professorer, der mener det samme som dig?
7: Ja, det har du pædagog, jeg mener det samme som mig
1: er han corona i din bog? Han er, han er en af
7: eksperterne, ja. 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 Synes, og du, at... Peter Götz, selvom han er blevet og så, videre, så er han jo en af vores øh, mest kvalificerede forskere i effekten af medicin, vi har i Danmark overhovedet.
1: Når du sidder og taler med os, vi er jo fra et medie, som er finansieret af den danske statskasse. Hvor, hvor mange procent tror du på os? Altså, synes du, vi er, er farvede også?
7: alle er jo hjernevasket, den her coronapandemi. Altså, du kan jo ikke gå rundt med en mundbind og, og, og følge alle de coronaregler og så videre, uden at komme til at tro på det. Du tror jo, der er en farlig pandemi. Det er jo det, der er hele pointen med mundbindet, som også en stor ny undersøgelse sig at er fuldstændig virkningsløs. Det er jo mm. det, der er meningen. At det er jo opdragelse af folk. Der er jo magtmisbrug, massiv magtmisbrug, hvor, hvor vi skal lære, at der er noget farligt, sådan at, at dem, der har interesse i, i vacciner og test og så videre, de kan få magten og tage vores penge, ikke?
1: Sætter det alle de tanker i gang hos dig, når du tager et mundbind på? Det er fordi, når jeg tager et på, så tænker jeg bare, nå, fint nok, det er lidt irriterende, men så kan jeg jo tage det af, når jeg kommer ud i min bil igen. Og så kan jeg tænke lige præcis de politiske tanker, jeg har lyst til. Ja, men... det, det lægger ikke bånd på min øh, sjæl, nå, jeg som ikke,
7: det lægger et på min. jeg har siddet som kirurg og med mundbind. Øh, det gør ikke okay. noget overhovedet. Nå. Men, men, men hvis, øh, hvis det er meningsløst, hvis, hvis vi ved fra storvenskabelige studier, at det ikke virker overhovedet,
1: men og det har du, vi jo undersøgt. Du har selv haft dem på. Du har set øh, kolleger, der er taget ned i Ebola-områder og har behandlet syge mennesker og er kommet raske hjem derfra, fordi de har brugt værnemidler. Hvordan kan du tvivle ja. på, at det enkelte mundbind
7: har en effekt? Ja, men Ebola er også en af de her sygdomme, som fuldstændig oplæst til at være superfarlige All
1: right, den tager vi simpelthen en anden dag. Ebola ja. er ufarlig, siger nej, jeg. Nej, nej, nej,
7: nej, nej. Jeg sagde ikke, det er ufarligt. Nej, bare jeg, mindre at Jeg sagde, jeg sagde at det er oplæst farlighed. Nu skal du ikke manipulere med mig.
0: Undskyld. Ja. Søren godt der er en, der skriver her Nu er jeg virkelig angst for at blive forkølet efter 3-4 ugers forfærdelig sygdom i marts med næsten 40 i feber, ulidelig hovedpine og muskelsmerter med videre Det er nok en øh, hensydning til, at du sammenligner øh, corona med en forkølelse H Hvad tænker du om, om sådan en, der, der beskriver de her symptomer, som vedkommende Jamen, jamen,
7: jamen det, har, det har vi skrevet en helt hel kapitel om i, øh, i vores nye bog, der hedder Corona Overlevens håndbog Hvordan man kan opleve corona som helt forfærdeligt når det bare i gamle dage var en forkøkelse. Og der skal man forstå, at der er en meget stor sammenhæng mellem angst og sygdomsoplevelse. Og hvis man er bange for en sygdom, som man jo er, når man får tuet ørerne fulde af, fulde med, hvor farlig corona er, hvis man så får corona, så får man en meget, meget negativ oplevelse, hvis man tror, at det er en dødelig sygdom. Så det er, det, det er troet, Mange Der er et psykosomatisk element, og det troede mange mennesker jo, der vil komme med den her historie om, at mange procent af dem, der det smittede, de ville dø, så troede folk jo, at de skulle dø, når de fik corona. Og, og, og det gav selvfølgelig altså, en helt anden oplevelse, end hvis, hvis det bare er en god gamlehedsfrikyldelse. Så, så, øh, og også, også skadevirkningerne på kroppen er meget, meget større, hvis du er super bange. Øh, så, så, så det er ikke sådan bare kæmpe af. Altså hvis du har en sygdom, og du er super, super bange for den, øh, så bliver den sygdom meget værre. Og det er jo også det, der er problemet med den her skrækkampagne, som kører, det er, at at mange mennesker, de, som er tilbøjelige til at købe ind i angsten, de bliver meget mere syge, når de bliver syge. Altså, det er jo super skadeligt øh, at, at være bange, og, og super skadeligt at være bange for andre mennesker, og ikke at, at, at føle sig tryg sammen med andre mennesker.
0: Hvad er din dokumentation for det her?
7: Jamen, der en, jeg henviser jeg til corona-overlevenshåndbog, der er helt fyldt med videnskab om psykostomatik.
0: Som man en bog, du har været med til at skrive?
7: Den har jeg skrevet, og, og vi har også 100 sider om psykotomatik i vores store amerikanske bog, A TRIP to the Corona Og vi har skrevet ca. 100 artikler, videnskabelige artikler om psykotomatik, gennem de sidste 30 år i vores videnskabelige gruppe, som jo kommer tilbage fra Rigshospitalet, og Forskningscenter for Livsgård hvor jeg er forskningsuddannet fra Rigshospitalet, og er uddannet i psykotomatik. Så altså spis med brød til, før du kalder mig totalt sødpapir
0: det har jeg ikke kaldt dig, men jeg vil Nej. gerne kalde dig kontroversiel læge med defineret autorisation <laughs> og formand for organisationen til oplysning om corona, som altså har øh, som er klædet mål at oplyse befolkningen om øh, covid-19. så han hermed gjort. Tak fordi du var med. Jamen tak fordi du øh, har med. Og udstillingen, som jeg omtalte i begyndelsen, altså lad os være sande, gode, smukke og frie, som din organisation har.
7: den hedder, hedder Fakkel, og nu står den på Nyshov, og det gør den i 14 dage. Der står den på Nytorv, bestrøjet i København. Nå,
0: så har han fået en nyt navn. Den hedder ja, den, den på hjemmesiden.
7: Okay, men den, den, det er frihedens fakkel, og det nok. Er, den står for friheden. Vi slås for friheden.
0: Godt. Nytorv i København er stedet, man øh, kan finde den. Tak fordi du har med. Tak. Øhm,
1: ja. tak for mange sms'er. Kan jeg da starte med at sige, ja, vi skal måske begynde med... Der er virkelig mange. Øhm, doktoren fra Hamburg lyver, er der en, der skriver, og så er der et link hvor vi bliver nødt til at sige, at den, det skal vi simpelthen læse øh, i ro og mag, og så kan vi vende tilbage til den. Søren Vendte godt dokumenterer jo altså øh, nogle af sine påstande, eller i hvert fald underbygger dem øh, med historien om en doktor fra Hamburg, der har øh, opdoseret alle, der er døde efter en coronasmitte, og nået frem til, at selvom de ikke vidste, at de havde en underliggende sygdom, så havde de det angiveligt alligevel. Det var i hvert fald den påstand, vi stød på her. Den kommer vi til at efterprøve. Det kan vi love.
0: Øh, ja, Erik skriver, forskere, WHO og medier har haft interesse i at tale corona op for at forvælde Trump. hilsen Erik.
1: Øhm, det passer ikke, skriver Michael, at folk er døde med covid-19. I Danmark har man lavet det om, så dødstallene nu viser, at de er som døde af covid-19, det siger Michael her i en sms.
0: Ja, det er vel stadig omstridt, er det ikke det?
1: Jeg ikke, ikke rigtig vel. Altså, fordi det kan da godt være, at du har en underliggende ledelse. Det kan godt være, at du har astma. Men hvis ikke du havde fået covid-19, så ville du måske have levet fem år mere. Så er du stadigvæk død af det. Altså, du kommer også til at dø en dag.
0: Ikke? Kontroversielt. Jo, men det er da sandt. Altså, vi, vi har jo også talt om det, at hvis øh, man hører om en, som har været indlagt med en, en svær lungebetændelse og dør, så siger man, hun døde af, af lungebetændelse.
1: Ja. Det, det, er, det tror jeg altså er ret faktuelt. Og det er der altså også danske læger og eksperter, der støtter sig til den der helt, helt ukontroversielle, konventionelle måde at gøre det på.
0: Mm, ej, der er mange gode sms'er, Kasper. Skal vi ikke, kan vi nå flere, eller skal vi lige genbesøge den efter nyhederne? Uh, god, go, go, go. uh, <laughs> Det er god radio. Ja. <laughs>
1: uh, sms'er omkring det her emne. Du sender dem til 1424, start med R4 og et mellemrum, og så din besked, vi rydder op i dem efter nyhederne.